0: Nous sommes ce matin en ligne avec Françoise Thom, historienne et soviétologue, maître de conférences honoraire en histoire contemporaine à l'université de Paris-Sorbonne. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron a donc appelé à mettre un maximum de pression sur Vladimir Poutine. Idem pour Joe Biden, même la Chine et l'Inde appellent à un cessez-le-feu. Est-ce que cette nouvelle vague de mobilisation de la communauté internationale peut faire infléchir les positions de Vladimir Poutine
1: Ce qui peut faire infléchir Vladimir Poutine, ce sont des échecs sur le le champ de bataille. Cette nouvelle vague de mobilisation montre une chose, c'est qu'aucun des arguments qu'on a pu employer avec lui, des arguments rationnels pour la paix, pour pour un retour à la paix, aucun de ces arguments ne ne l'affecte. En réalité, il n'y a qu'une seule chose, encore une fois, à laquelle il est sensible, c'est le rapport de force. Et euh, il est inutile de de chercher un dialogue avec lui ou de de le pousser à des négociations, puisque pour lui, négocier avec Kiev, c'est simplement euh, formuler les conditions de la capitulation de de l'Ukraine et rien d'autre.
0: Alors justement, pour quelqu'un qui, qui ne comprend que le rapport de force, euh, le fait que les Ukrainiens résistent, aidés euh, ouvertement hein, par les Occidentaux, est-ce que euh, cela ne peut pas faire basculer euh, Vladimir Poutine dans une autre dimension, c'est-à-dire euh, aller jusqu'au bout
1: Oui, c'est pas du tout exclu. Euh, vous pensez à, à l'emploi de l'arme nucléaire, par exemple. Je, je ne l'exclus pas euh, de la part de Vladimir Poutine. Je le crois capable absolument de, de tout. Je crois qu'il n'a aucun frein, euh, aucune conscience morale. Donc, euh, il est capable de tout s'il pense euh, qu'il peut s'en sortir lui-même. C'est La, la question est, est là. C'est-à-dire que s'il court un danger personnel, ça peut le dissuader. Mais la perspective de nombreuses victimes ukrainiennes ou de nombreuses victimes russes ne l'affecte en aucune manière, d'autres victimes, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Il est complètement indifférent à ce genre de considération.
0: Alors, en mobilisant 300 000 hommes, en demandant plus à sa population, est-ce que Vladimir Poutine ne prend pas le risque de voir une opposition interne à la Russie se renforcer Hier soir, il y a eu 1300 arrestations au cours de manifestations non autorisées, non seulement donc dans la rue, mais aussi dans son entourage proche.
1: Oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs, y compris de l'opposition russe, ont dit que c'était le début de la fin de son régime. Et je pense qu'il joue un jeu très dangereux aussi pour, pour l'avenir de, de son propre régime, bien entendu. Parce qu'on voit très bien qu'en Russie, les, les défaites militaires... Euh, en général, entraînent des, des révolutions Alors, ou du moins des réformes fondamentales du, du système en place.
0: François Stom, qu'en est-il de l'efficacité des sanctions imposées à la Russie dans un conflit qui, à la surprise de Vladimir Poutine lui-même, dure Est-ce qu'à moyen terme, cela peut secouer la Russie de l'intérieur
1: Oui, euh, d'abord directement parce qu'elles affectent le, le potentiel Militaire russe, elle paralysent le complexe militaro-industriel et on voit déjà les Russes utiliser maintenant des armements qui datent de l'époque de Khrushchev. Hein. C'est, ils n'arrivent pas à renouveler leur, leur arsenal. Euh, donc, euh, ces sanctions sont extrêmement utiles dans la mesure où elles affaiblissent leur potentiel euh, offensif. Et ils auront du mal à trouver assez de wagons pour... Euh, Pour acheminer les troupes, etc. Leur logistique va en s'ouvrir. Les camions ont des pneus qui qui se dissolvent dans la la boue, etc. Donc, on on, ne peut pas mesurer. D'ailleurs, on a du mal à mesurer toutes les implications de ces sanctions, mais elles sont extrêmement utiles déjà de ce point de vue-là. Euh, L'économie russe euh, va également droit dans le mur, alors on nous a dit, oui, les Russes souffrent moins des sanctions que que les Occidentaux, mais euh, c'est une question de temps et euh, les sanctions euh, qui qui frappent la Russie, elles agissent dans le temps, elles vont agir de plus en plus et la dégringolade économique va être de plus en plus rapide, Euh, donc il est est prématuré de, de porter un jugement sur la prétendue inefficacité de ces sanctions. Elles affaiblissent euh, euh, le pouvoir du Kremlin, Euh, elles sèment le doute au sein de euh, l'élite dirigeante russe, parce qu'il ne faut pas croire que que les élites russes sont sont unanimes derrière leur chef, loin de là, elles sont loin d'être satisfaites de la situation, et les sanctions contribuent bien sûr à cette... euh, à cette impopularité de Vladimir Poutine. Mmh. Euh,
0: pour terminer, François tom euh, c'est la question qu'on se pose euh, tous et, et toutes. Euh, est-ce qu'il est raisonnable d'avoir peur
1: Oui, je pense que... Enfin, avoir peur. C'est-à-dire il faut se préparer au pire. Je ne dis pas que nous devons avoir peur euh, et fléchir à cause de, de cette inquiétude, de cette angoisse. Mais euh, il, faut, euh, il faut comprendre que nous affrontons un danger un danger vraiment imminent, et on peut dire imminent, et euh, il faut euh, prendre les mesures nécessaires, il faut que la population occidentale en soit consciente, que, que les élites politiques l'expliquent à leur population, et, et il faut essayer de tenir bon, euh, quels que soient quel que les risques, hein. mais il faut tenir bon parce que céder, ce serait, ce serait simplement reculer l'échéance.